0: Vitographie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, schön, dass du dabei bist. Ich dachte mir mal, ich mache mal irgendwie ein neues Intro. Ich wollte da nicht irgendwie so eine Routine aufkommen lassen. Deswegen, ha, wow, ich habe dich total überrascht. Ein ganz anderes Intro, was du jetzt erwartet hast, gemacht. Und somit willkommen in einer neuen Podcast-Folge hier auf meinem Podcast-Kanal. Das Thema heute ist das unschöne Thema Geld. Ähm, ich selber habe auch mal ganz oft die Erfahrung gemacht, dass über Geld nicht gern gesprochen wird, dass alle da irgendwie so voll das Thema drum machen, wenn es ums Geld geht, als ob das irgend so ein Schatz wäre, der irgendwo in Ägypten vergraben liegt, in irgendwelchen ähm, Pyramiden oder so. Äh, relativ komisch. Ähm... Weiß nicht, vielleicht wird sich das bei mir auch noch irgendwann ändern, vielleicht aber auch nicht. Ich, ich wollte einfach über dieses Thema hier mal reden, um, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe, wie es heute so aussieht. Und äh, Leute, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass ich übelst viel Geld habe, das habe ich nicht. Aber ich kann gerne ähm, ja, einfach so ein Resümee auch für mich ziehen, ähm, es, bei mir gab es Zeiten, wo ich Hartz 4 bekommen habe. Und bei mir gab es Zeiten, wo ich nie über Geld nachgedacht habe, wo Geld immer einfach da war, äh, wenn ich es brauchte. Äh, wenn es nicht da war, konnte ich natürlich Sachen auch nicht machen. Und heute ähm, mit einem viel größeren Bewusstsein, dass, dass man Geld braucht, dass ich habe zwei Kinder, eine Frau, äh, Geld muss reinkommen, äh, aber auch dass das Geld mir die Möglichkeit bietet, Sachen zu machen, auf die ich Bock habe. Und damit meine ich nicht, dass ich jetzt irgendwelche Hubschrauber oder Flug, Flüge hier über Bielefeld buche und da voll auf den Putz haue und Partys mache. Nein, ich meine damit ganz einfach, wenn ich genug Geld auf dem Konto habe, sodass ich mir keine Sorgen machen brauche, kann ich... Sachen machen, auf die ich Bock habe, und zwar sowas wie mein YouTube-Kanal, wo ich jetzt nicht so das Geld dafür bekomme, oder ganz andere Sachen machen kann, worauf ich einfach Bock habe und die ich machen möchte, auch ähm, ja, Seminare zu besuchen, Workshops zu besuchen, wo manche echt nicht günstig sind, aber das, das Geld, wenn ich das habe, das bietet mir diese Möglichkeit, genau das zu tun und ich will gar nicht viel vorwegnehmen Leute ihr kennt mich ich habe hier meine bullet points gemacht und durch die möchte ich auch durchgehen und ich möchte anfangen mit damals wie war es damals bei mir das thema geld ich hatte nie wirklich viel wir waren meine eltern waren nicht arm wir hatten immer genug Geld da irgendwie so. Ich hatte ein echt sehr schönes, eine sehr schöne Kindheit. Immer wenn wir was wollten, Leute, ich weiß noch, wo die erste PlayStation rauskam. Die hat 700 Mark, glaube ich, gekostet. Und meine Eltern, wow, Respekt dafür, aber ich hätte das, glaube ich, nicht gemacht. Die haben mir und meinem Bruder zu Weihnachten diese PlayStation geschenkt für 700 Mark. Das war damals und ist heute noch 350 Euro, ist trotzdem echt eine Menge Geld. Wenn ich glaube, die hat sogar 800 Mark gekostet, bin mir nicht sicher. Aber wenn wir waren, also ich habe zwei Geschwister und meine Eltern haben uns wirklich viele ähm, ja, Wünsche erfüllt, wenn wir die hatten. Und was ich damals auch noch sehr schön fand, ist, wenn es Weihnachten gab oder Geburtstag, hatte man dieses eine große Geschenk, was man haben wollte und hat es dann bekommen hat sich super, super gefreut und damit auch wirklich lange gespielt. Ich muss leider heute. Ähm, ja, was halt ich, ich sehe heute, wenn wir Weihnachten feiern mit so vielen Kindern, dass unsere Kinder wirklich mehrere Geschenkleiter bekommen, äh, natürlich von der Oma, von der Tante, äh, von uns und so. Ähm, wir haben das versucht schon so ein bisschen einzugrenzen, aber ich glaube in anderen Familien ist es noch viel krasser, vor allem wenn ihr so Kindergeburtstage euch anschaut. Da kommen so zwölf Leute in Springolino, in so, in so einen Springpark mit, mit Trampolin, äh, zwölf Kinder zum Kindergeburtstag, jeder bringt ein Geschenk mit, das Geschenk wird einfach nur aufgerissen, aha, zur Seite gepackt, nächstes, aha, aha. Also wow, das, das finde ich echt mega schade, aber muss jeder halt selber für sich wissen, ähm, ich bin so halt aufgewachsen. Wie gesagt, ich habe nie über Geld nachgedacht, auch während der Abi-Zeit. Das ganze Thema Geld kam natürlich bei mir erst auf, als ich als ich selbstständig wurde. Vielleicht ein bisschen früher, als ich angefangen habe, diese ganzen Bücher zu lesen über Persönlichkeitsentwicklung, über Finanzen, wo ich mir dachte, okay, hey, kein Wunder, dass deine Finanzen einfach null laufen. Das immer, wie gesagt, ich habe es immer geschafft, dass am Ende des Monats irgendwie so langsam es auf null zuging. Und äh, das ist kein schönes Gefühl, vor allem nicht, wenn man eine Frau hat, die gerne halt Urlaub macht. Und auch ich mache natürlich gerne Urlaub, aber für mich war, für mich stand einfach fest, äh, nein, wir machen einfach keinen Urlaub, weil wir einfach das Geld dafür nicht haben. Ganz einfach. So, und wir haben versucht natürlich unseren Kindern äh, einen guten Lebensstandard auch zu bieten und hat da selber natürlich ein paar Abstriche gemacht. Ähm, ich glaube, ihr kennt das auch selber, was man halt so macht, wenn man nicht so viel Geld hat. Und ähm, ich weiß noch, damals mein erster Job so am Fließband ähm, in einer Kartonagenfabrik, da hatte ich mein erstes krasses Gehalt und das war echt, glaube ich, so 1, 2, 1, 3 netto im Monat. Aber Leute, dafür war ich auch, äh, ich glaube, um 7 fing es an und oft habe ich Überstunden gemacht bis 18 Uhr. Ähm, ich, ich, ganz ehrlich, Leute, ist mir scheißegal, was ihr vielleicht jetzt denkt, aber das, das war null Leben. In der Woche war ich in der Firma, ich bin, ich bin hingefahren, es war dunkel, ich bin nach Hause gekommen, es war dunkel, ich habe gegessen, ich habe vielleicht noch ein bisschen gezockt am Rechner, WOW glaube ich damals, und bin dann schlafen gegangen. Und ich habe mich jedes Mal aufs Wochenende schon gefreut, weil da konnte ich endlich machen, was ich wollte. Aber fünf Tage, die Woche hat sieben Tage, fünf Tage war ich einfach, nennt es standby modus oder ich, ich habe einen Hebel umgeschaltet und war die Arbeitsmaschine. Und am Wochenende konnte ich ich sein und äh, mein Leben genießen. Aber wegen dem Gehalt, 1, 2, 1, 3 netto, wow, das war richtig mega viel für mich. Und äh, das habe ich auch äh, gezeigt. so Ich bin auf Partys gegangen, ich habe mir irgendwelche Jacken für 200, 300 Euro gekauft, einfach weil ich es konnte, so wie, wie die Jugend heutzutage sagt. Ähm, und habe da einfach nicht drüber nachgedacht, irgendwas zu sparen. Ich muss sagen, ich war sogar so fair und habe meinen Eltern natürlich, weil ich bei meinen Eltern noch gelebt habe und die haben Haus gebaut, habe ich sogar 300 Euro Miete jeden, jeden Monat gezahlt, weil ich halt Also ne, da blieben noch 800 Euro übrig. Klar, Essen musste ich mir nicht kaufen. Ich hatte keine Kinder, ich hatte keine Frau. Ähm, das ganze Geld gehörte mir sozusagen. Aber an Sparen habe ich da nie gedacht. Genau und ähm, ja, irgendwann mal, ich springe jetzt ein bisschen hier so durch die Zeiten, es gab auch Phasen, ähm, wo ich Student war oder wo ich diese Schauspielausbildung gemacht habe, die mich monatlich, die Schauspielausbildung hat mich monatlich 400, 400 noch was Euro gekostet. Ich habe damals äh, Schüler-BAföG bekommen ähm, und Schüler-BAföG muss man halt nicht zurückzahlen, so wie Studenten-BAföG ich habe damals, wie gesagt, mein Auto direkt verkauft, um da nochmal Geld sparen zu können. Meine Eltern haben mich Immer, immer, die haben mich so krass, mega unterstützt. Ich weiß, ich habe viel zu oft nach Geld gefragt und ich habe es leider auch viel zu oft bekommen, was ich im Nachhinein vielleicht jetzt nicht so gut finde, weil dann hätte ich vielleicht schneller den Umgang mit Geld gelernt und wäre nicht so verschwenderisch damit umgegangen, wenn die mir da einfach eine Grenze gezogen, gezogen hätten und gesagt hätten, nein, du kriegst jetzt kein Geld, dann spar dir, geh arbeiten. Okay, habe ich halt immer, wie gesagt, getan, immer nebenbei so, aber da haben die mich leider zu sehr verwöhnt, das möchte ich bei meinen Kindern nicht machen. Genau, aber wie gesagt, ich hatte auch Zeiten, da habe ich Hartz IV bekommen. Da haben wir, waren wir auf Wohngeld angewiesen, äh, auf Bafög und wie meine Frau das gehasst hat, weil sie hat immer diesen Papierkram gemacht wegen jeder bescheuerten Änderung musst du halt zum Amt gehen und da irgendwas neu und dann hatten wir auch Ärger, wir hatten noch eine Anzeige, weil wir irgendwie äh, irgendwas verschwiegen hatten, weil es einfach, weil wir es vergessen hatten. Also das war ein richtig unschönes Gefühl. Ich habe mich, ich, hab, ich kam mir vor wie der letzte Dreck und noch eine kleine Story: Ich saß mal im Jobcenter und ähm, ich weiß nicht genau, wie das dazu kam. Kam, aber ich habe denen gesagt, ähm, ja, und äh, dann musste ich halt noch nach Köln wegen der Schauspielschule, weil wir hatten da halt doch eine Aufführung. Da war ich zwei, drei Tage, glaube ich, in Köln. Und dann sagt sie mir, ja, Herr Brickmann, Sie haben jetzt nur noch für dieses Jahr acht Ur Urlaubstage, sage ich mal. Das heißt, ich durfte in diesem Jahr nur noch achtmal Bielefeld verlassen. So acht Tage oder so. Und dann dachte ich so, what? Was geht hier ab? Äh, ich kam mir vor wie so ein Verbrecher. Das war richtig unschön. Und ähm, ja, deswegen, also Geld, Geld ist nicht wichtig, Geld ist nicht das Wichtigste, aber verdammte Scheiße, es wird wichtig, wenn man es nicht hat. Wenn man Sachen machen möchte oder wenn man Miete zahlen muss, T Geld ist einfach, das habe ich schon immer gewusst und schon immer erfahren, Geld ist einfach ein sehr unschönes Thema, auch in einer Beziehung, wenn es um Geld geht, ähm, wenn, wenn man auf einmal Schulden hat, wenn man irgendwas zurückzahlen muss, wenn das Auto kaputt geht, da auch Zwei, zwei Stories, Leute. Immer wenn wir Geld gespart haben, meine Frau und ich, und dachten, oh, und das war wie verhext, wir haben immer, wir, wir saßen im Auto, das weiß ich noch ganz genau, und dann rede ich und sage, oh Schatz, wir haben gut jetzt zusammengespart, ne? da können wir mal gucken, ob wir mal vielleicht so in Urlaub fahren oder so. Und bam, geht das Lämmchen äh, am Armaturenbrett beim Auto an und... Äh, wir mussten die nächste Werkstatt aufsuchen und zack, waren 300 Euro einfach weg, weil, keine Ahnung, irgendwas musste da repariert werden. Und einmal auch genau gesagt und ähm, ein paar, paar Minuten später fiel das rechte Fenster bei unserem Auto einfach rein. Das war halt so eine äh, automatische Fensterdings, ne, geht nach oben und es fiel einfach rein und bumm, waren 280 Euro oder so weg. Also um das nochmal zusammenzufassen, wie es damals war, ähm, wie gesagt, um Geld eigentlich überhaupt gar keine Gedanken macht. Ihr kennt den Spruch, warum ist am Ende... Ähm, des Geldes noch so viel Monat. Äh, genau so war es auch bei mir. Und ja, wie ist es heute? Äh, klar, musste ich, ich wusste, okay, jetzt bin ich selbstständig. Äh, Geld ist eine wichtige, wichtige Sache, vor allem, wenn man die Verantwortung hat von zwei Kindern, von einer Frau. Wenn man jetzt auch noch umgezogen ist in eine Wohnung, die wirklich sehr schön ist, die größer ist, die einfach auch mal 1000 Euro warm im Monat kostet, ähm, ja, da, da muss irgendwie auch ein Plan hin, da muss langsam mal Struktur rein. Und das finde ich auch super, super schade an unserem beschissenen Schulsystem, dass äh, man sowas in der Schule nicht lernt. Man hat Mathe, man hat 10, 13 Jahre Mathe, aber man lernt verdammt nochmal nicht, mit seinem Geld umzugehen. Und was ich jetzt so auch gemerkt habe, die, ja, ich bin jetzt nicht so super lange selbstständig, aber ich habe gemerkt, je mehr Geld man verdient, umso mehr Geld gibt man auch aus. Und da muss man sich echt wehren dagegen. Das darf man nicht so weit kommen lassen, dass, hey, deswegen habe ich auch ganz viele verschiedene Konten direkt eingerichtet. Ich habe ein Konto, das heißt wirklich nicht anfassen. Und wenn ich immer wirklich viel Geld auf dem Konto habe, weil, weil ein Monat mit vielen Aufträgen da war und ich gut sparen konnte sozusagen, dann bleibt das nicht auf dem Konto. Nein, es geht sofort auf das Konto. Das heißt, nicht anfassen, damit ich immer noch genug Rücklagen habe. Und es sieht wirklich viel schöner aus, wenn ich da wirklich viel Geld auf dem Konto habe, als ähm, die Zeiten hatte ich auch, wo alles bei mir Online-Banking rot war, weil ich auf die nächste Rechnung gewartet habe, bis ich das Geld bekomme, damit ich alles andere wieder bezahlen kann. Und das sind einfach sehr, sehr unschöne Sachen, die, die mich vom Wesentlichen ablenken, wo ich meinen Kopf ständig da habe und einfach nicht kreativ sein kann, nicht mein Ding machen kann, weil ich immer das noch im, im Rücken habe und das ist wirklich sehr, sehr unschön. Deswegen fangt an, früh genug mit eurem Geld umzugehen. Wenn ihr genau das Problem habt, macht euch einen Plan, schaut, was ihr kündigen könnt an, an Sachen Fitnessstudio. Ja, Leute, ich bin selber auch so ein Kandidat, zwei, drei Jahre Fitnessstudio bezahlt, aber vielleicht ein, zwei Monate hingegangen. Schaut da, was ihr da kündigen könnt, einfrieren könnt. Ähm, natürlich habe ich mir auch ein paar Bücher gekauft zu Finanzen, um das einfach mal zu verstehen. Und äh, da kann jeder denken, was er möchte, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wenn jemand, der wirklich äh, das auch vorweisen kann und ähm, euch eu seine Tipps gibt, dass das, dass das nur positiv, positive Auswirkungen auf euch haben kann, einfach mal zu erfahren, okay, wie machen die das, wie denken die? Und dann, klar, kam ich auch auf dieses System mit den mehreren Konten, dass man die einrichtet, dass man sich auch selber bezahlt, dass man vielleicht ein Konto, ein Spaßkonto hat für den Urlaub, für, für Spaß, dass man ein Konto für Bildung hat, wo das ganze Geld ne, immer so in Prozent ähm, gerechnet, wenn man halt jetzt so ein Gehalt bekommt, dann so viel Prozent nach da, so viel Prozent nach da und das einfach knallhart durchzieht. Und auch wenn man mehr Geld ausgibt, wenn man mehr Geld hat, trotzdem, bringe ich mich immer wieder selber runter auf den Teppich und kaufe super gerne gut und günstig Artikel. Ich bin super gerne im Aldi einkaufen, weil die auch wirklich schöne Deko oder so haben. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir nur noch im, im kombi jibi hier bei uns, äh, was mega teuer immer ist, oder im Markauf oder im Real. Real ist meiner Meinung nach auch immer nur so deswegen so teuer, weil der Laden einfach so riesig ist. Und ihr kauft immer noch 20, 30 Sachen mehr ein, äh, anstatt die paar Sachen, wegen denen ihr eigentlich hingefahren seid. Also wie gesagt, ich, wir kaufen uns jetzt nicht so das Teuerste. Ich, ich muss meine Frau da auf jeden Fall immer wieder zurückhalten und sagen, nein, brauchen wir das wirklich? Sie wollte letztens einen neuen Kühlschrank, nur weil unserer ein bisschen zu laut ist. So, ähm, Da sage ich ja immer, Schatz, auf meiner Prioritätenliste steht der Kühlschrank ganz, ganz unten. Wenn wir Geld haben, dann bräuchten wir eigentlich was anderes. Viel, viel wichtiger. Ganz einfach. Und deswegen, wenn ihr das nicht selbst in die Hand nehmt, eure Finanzen, dann tut es eure Frau oder euer Partner. Ich will jetzt die Frauen hier nicht vergraulen. Also schaut das, oder am besten ihr setzt euch zusammen hin und guckt mal, was für Ausgaben ihr einfach habt. Einfach nehmt das so ein bisschen als ein Spiel. Nehmt das nicht alles so ernst, nehmt das ein bisschen als ein Spiel und schaut euch das mal an wo ihr Ausgaben habt, wo ihr ein bisschen einschränken könnt ähm, und euch selber dann halt auch mal belohnen könnt mit einem ja mit einem kleinen Miniurlaub, mit, mit mit einem Gang ins Kino oder so. Und was ich halt jetzt auch die letzten Tage und Wochen so gemerkt habe, deswegen auch meine letzte Folge äh, einer meiner letzten Folgen, wo ist mein Mojo hin? Warum ich auf einmal so unzufrieden war, ist: Ich hatte genug Geld. Aber Leute, das kann ich auch jetzt schon, ich, das war nicht super viel Geld, ja, aber ich kann trotzdem sagen, das macht nicht glücklich, wenn ihr genug Geld habt oder denkt, boah, dieser Monat lief richtig gut, ich habe richtig viel verdient, boah, ich habe mein Ziel erreicht mit dem ganzen Geld, boah, alles Plus und so, alles, alles schön grün auf dem Online-Banking und so. Ich kam mir vor, äh, als wenn ich nur noch am Abarbeiten wäre, wie so ein Hamster in so einem Rad, Geld, 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 Geld machen. Und... Ähm, Geld allein macht null glücklich, wenn ihr nicht das macht, worauf ihr halt Bock habt, was euch erfüllt. Und äh, klar, habe ich auch vorhin gesagt, So, ich finde, das Geld bietet mir, kann ich sagen, genau diese Möglichkeit, dann doch erfüllt zu sein. Wenn ich genug Geld auf dem Konto habe, brauche ich mir keine Sorgen machen. Und wenn ich mir keine Sorgen mache, kann ich mich aufs Wesentliche konzentrieren. Auf, auf coole Konzepte, auf coole Ideen, auf coole Formate für YouTube. Kann mir einfach diesen Freiraum nehmen, die Zeit. Und vor allem, was mir das Geld auch bietet, ist, ich kann Leute einstellen bald. Ich kann Leute dafür bezahlen, dass die mir helfen. Ja, wie gesagt, das ist meine momentane Situation. Und damit bin ich super happy. Ich gucke immer, passe immer auf, behalte meine Konten im Überblick, schaue, wo ich wirklich noch Sachen einsparen kann. Äh, schaue auch beim Urlaub. Wir, wir fahren super gern campen, weil es einfach auch günstig ist und super viel Spaß macht auch für die Kinder. Ich muss nicht hier was, das teuerste Hotel haben, wo die Kinder sich langweilen und mit den ganzen Anlagen da nichts äh, anfangen können oder so. Vielleicht irgendwann kommt die Zeit. Auch klar, meine Frau sagt auch, ey, ich will unbedingt mal auf die Malediven und ich will unbedingt mal dahin. Ich sage ihr immer, hey, die Zeit wird kommen, aber jetzt momentan jetzt momentan nein sorry dass man da auch mal manchmal sich selber bremst neben dem, dem partner bremst um sich da nicht irgendwie so ein bisschen in die scheiße zu äh, um sich da einfach nicht ein bisschen in die scheiße zu reiten so und dann doch wieder im minus zu landen ja was habe ich für die zukunft geplant für die zukunft habe ich geplant ein passives einkommen zu generieren ich weiß noch nicht genau wie, aber ich glaube, das wird natürlich auch sowas wie Produkten sein im Shop. Aber auch, auch so Workshops möchte ich geben. Das ist jetzt nichts Passives. Aber warum passives Einkommen? Ganz einfach, Leute. Ich bin selbstständig und wenn ich mal krank bin, wenn ich mir den Fuß mal verstauche, breche, was weiß ich, dann kann ich keine Aufträge annehmen. Deswegen, dass man, wenn man passives Einkommen hat, wo man sich noch weniger Gedanken machen muss, dann kann man ja noch viel mehr das machen, worauf man wirklich Lust hat. Und wenn ich das sage, worauf man wirklich Lust hat, heißt nicht da irgendwie so in der Hängematte zu liegen und seine Eier zu schreiben sondern wirklich trotzdem, ich sag mal in Anführungsstrichen, zu arbeiten, aber genau das, worauf man Bock hat, Projekte zu machen, wo man nicht weiß, bringt das Geld, aber ist mir auch völlig egal. Schlimmstenfalls oder bestenfalls bringt das Geld, aber das war jetzt nicht meine Motivation, ich wollte es einfach für mich machen. So, oder vielleicht klar ein Bildband rausbringen, was einfach auch mit Kosten verbunden ist, vielleicht bringt das auch wieder Geld rein, aber so, solche Sachen halt. Und ein weiteres Ziel von mir ist, nicht auf die Rente angewiesen zu sein, wenn ich 60 oder 70 bin. Also wie gesagt, alle sagen immer, in die Rente einzahlen, hier oder hin. Ich habe noch 30 Jahre Zeit bis dahin oder mehr, keine Ahnung. Aber ich, ich will nicht von meiner Rente abhängig sein. Ich habe noch so viel Zeit, mir was aufzubauen, worauf ich mega Bock habe, dass ich einfach nicht auf die Rente angewiesen bin. Das ist auch so ein bisschen meine Motivation, mein Ansporn. Ein bisschen weit gedacht, aber wer weiß. Und was ich mir so als Gefühl für die Zukunft auch richtig schön vorstelle, ist, dass ich dass ich arbeiten kann, weil ich will und nicht, weil ich muss. Das finde ich auch ein sehr, sehr schönen Gedanken, der, der mich total erfüllen würde, der mich total glücklich machen würde. Und natürlich versuchen meinen Kindern irgendwie auch den Umgang mit Geld beizubringen, näher zu bringen, ähm, sie nicht so zu sehr zu verwöhnen. Ähm, funktioniert nicht immer, weil es super schön ist, wenn Kinder sich freuen, wenn sie was bekommen. Aber ja, ich weiß, man tut denen damit halt auch keinen Gefallen. Ja, das war so einfach ein bisschen übers Unschöne Thema Geld gequatscht von mir so. Ähm, ich hoffe, ihr konntet irgendwas daraus ziehen, habt euch vielleicht selber irgendwo wiedererkannt, habt vielleicht ein paar Tipps und Tricks von mir bekommen, wie ihr, wie ihr den Umgang mit Geld irgendwie besser gestalten könnt. Ansonsten kann ich natürlich solche Bücher empfehlen, wie von äh, Bodo Schäfer, äh, der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit oder so, oder Rich Dad, Poor Dad, auch ein sehr schönes Buch. Oder Der Hund namens Money von Bodo Schäfer, extra für Kinder geschrieben, wo es da um Finanzen geht. Auch super schön. Ja, ähm, ich bedanke mich vielmals für deine Zeit, die du mir geschenkt hast. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich würde mich freuen, natürlich, wenn du mir eine Bewertung gibst, wenn du mir schreibst, dass dir der Podcast gefällt, wie er dir geholfen hat vielleicht oder wenn du Fragen hast, Super, super gerne. Mit Fragen gestalte ich meine nächsten Folgen. Da wäre ich auch dir super, super dankbar. Und ansonsten, ja, nutze das Wetter, geh draußen fotografieren. Aber vor allem vergiss nie, warum du fotografierst.